0: 请我们低头一起来祷告，主耶稣，感谢赞美你的恩典，在主你的复活圣日，我们所有的弟兄姊妹们用敬虔敬畏的态度来到你的面前敬拜赞美。谢谢你的圣灵已经运行在我们的当中，帮助我们可以小遇你的真理，恭敬把这段短短的时间，让我们透过你自己的话得着帮助。求你借着你有罪的仆人所说。上帝，你自己的话语得到你亲自圣你的验证和洁净，叫我们得到完全的领受。恳求你施恩祝福，谢谢你垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。啊，记得小的时候晚上很喜欢啊，出来外面睡觉以前啊看月亮。我让在看月亮时，在想哇，月亮好远哦，好远哦，就会想到哎呀，月亮。听说有嫦娥啊，不知道是真的还是假的。可是没有多久，很快的，哎、呃，美国的这个呃登月英雄阿姆斯壮，竟然上到月球去。当他跨出一小步，哇，他穿着那个太空衣哦，很笨重啊。他下到了，抬到月球，他自己都很赞叹，所以他说出一句名言。他说：“我的一小步是人类的一大步。”从宣教的角度来看，中山教会的宣教历史， 1 9 9 8年4月，中山教会在宣教的道路上跨出了一小步，却成为中山教会宣教的一大步。那一次做了什么重大的决定呢？因为那一次，我们教会决定成立太把。台北阿卡宣教小组，从那时候开始，一直到今天，一共有十七年之久。今年是一九九一九一五年，哎，二零一五年，对不起，一九九八年到二零一五年，一共十七年的时间。这一段的时间，让我们中山教会所啊，哎、呃，参与了这个阿卡宣教的工作，带来上帝极大的祝福。我觉得这么长的时间，得到很多弟兄姊妹的爱戴、奉献跟支持，所以呢，有必要让所有的弟兄姊妹了解到我们所做的这个工作到底结果是如何呢？这是今天我要跟大家一起来分享的。讲到这个地方，我就记得。当1998年四月，我们决定要从事阿卡宣教工作的时候，我们所敬爱的当时的主任牧师林兆灿牧师讲到的是他的用一个主题叫做“马其顿的呼声”。我还记得他讲的内内容，我不知道，因为我那时候还不在这里。可是我知道他的题目叫“马其顿的呼声”，那是我们中山教会的马其顿呼声，就是台北阿卡宣教。十七年以后的今天。我要用马其顿的欢呼声跟大家一起来分享。当要提到马其顿的呼声的时候，我们要追根溯源到原来马其顿呼声的最原始的来源，就是《使徒行传》里面刚刚我们所读的圣经十六章第六节开始，一直到十五节这段的经文。这段的经文的背景是这样：当保罗。第一次旅行传道完毕以后，就是在主后四十六年到四十八年传福音结束以后回来，经过一年的休息以后，四十九年的时候，保罗就对他的好同工记载在使徒行传十五章的三十六节以后，他对他的好同工巴拉巴这样说：“我们可以回到从前先。”宣传主道的各程，看望弟兄们境况如何。第一次旅行传道设的一些教会，他告诉巴拉巴说：“我们再出去吧，去看看过去我们所传福所建立的教会，他们的众弟兄姊妹情况如何，要去看看他们。”四十九年的时候，他就要出去了。可是巴拉巴。听见这个话，就告诉他说：“哎，我们还可以再继续带那个以前我们所带那个同工，叫做称为马可的约、呃、称为约翰的马可一起同去。”可是保罗不喜欢，为什么？因为称为约翰的马可，在第一次旅行传道的时候，来到那个基比路的地方，就现在的塞浦路斯，他受不了哇！原来先教那么辛苦，披荆斩棘哈、哦，好辛苦，所以他撑不下去。半途绕跑呵呵，因为他有半途绕跑的记录，因此呢，保罗就说不要这样子的同工，我们不要放弃了。可是，呃，巴拉巴他怎样？他坚持这种呢需要训练，所以要带他去。两个人就有争论，结果呢，两个就分道扬镳。巴拉巴带着称为约翰的马可，然后继续走他的老路去塞浦路斯，去再继续栽培这个称为约翰的马可。保罗另外找了一个同工，叫做希拉，进行他的第二次的旅行传道，然后就来到以哥念路斯德的地方，在这个地方就认识的提摩太，这是圣经里面十六章第一节到第五节里面所讲的。来到这里以后呢，保罗跟希拉就准备心要走哪一条路呢？走那个人口最多的地方，就是过去他传道所走的地方。就是在加拉太的南部的地方，沿着海边走。可是圣经形容说，圣灵不许他们走那条路，因为圣灵不许他们走那一条路，所以呢，他们就走另外一条路。既然不能够往西南边走，所以他们就往西北边的诶、呃、北西边的地方走。结果圣灵允许他们，没有禁止他们走这一条路，然后就来到一个地方叫做美西亚。来到这个地方以后，他们就打定主意说：“哦，原来上帝要我们走的路，不要是走繁华的道路，人口很多的地方，是要走一个偏个偏诶偏远的乡村的地方走。”所以他们就想说，哪里最偏远？哇，往东北边走是最偏远的地方。所以保罗跟希拉祷告以后，就决定要往那个方向走，要到那个比比推你的地方去。可是圣圣经又描写了。当他们定义要往那个方向走的时候呢，耶稣的灵又不许，所以他们就停留在特罗亚的地方。因为他们停在这个地方，所以呢，夜间保罗就看见异象，有一个马其顿人站在他的面前，然后对他说：“请你过到我们马其顿来帮助我们。”那个“帮助”两个字，原文有一个意思，就是搭救的意思。也就是说，保罗啊，请你过到我们马其顿来救我们呢、啊。我们需要救恩呢、啊，我们需要救恩、啊。保罗就下定决心，好，既然是上帝已经给我看见异象，就随着异象而走。所以呢，他就往西边走。原来往东北边是陆路，结果呢，往西边走，马其顿哪里是欧洲啊？他在亚洲，所以要坐船过去，所以陆路不走，走水路啊。就来到一个地方叫做。啊，萨、呃、摩特拉，第二天就来到了一个城，叫做尼亚，诶、欸，尼亚波利，尼亚波利。然后呢，就最后都到达一个最大的城，叫做菲利比，就是他们的最终目的，就是到了马其顿省的菲利比的地方。从这整个过程里头，到底有什么属灵的意义呢？我们都知道，名字都有意思的。我去探讨，又发现它非常有意义。你看喏、哦，圣经描写说，圣灵禁止他们在雅西亚讲道。雅西亚的意思是什么呢？原文就是粘土，就是泥泞地的意思。泥泞地的意思，上帝不要他的道在泥泞的地、泥泞地的地方，在黏土的地方粘在那里，不是福音是要广传出去，不要粘在这里，不要粘在这里。因为他们要继续走那个老路，要往那个西南边的地方走，圣灵不允许，所以他们就往哪里西北边的方向走。走哪一条路呢？走那一条路？圣经说他们经过了佛里加跟加拉的地方。你知道佛里加的意思是什么吗？叫做晒干的意思，晒干的，晒干的泥泞地啊，太湿了，会黏人，怎么办？只有一个方法，你要走什么路？走晒干的路。把它晒干，泥泞不行，把它晒干，这样才能够脱离那个泥沼，继续往前迈进。宣教的工作就是要这个样子。然后，当他们来到美西亚的时候，美西亚意思什么？叫做终止。另外一个意思叫做争恶的意思，争恶的意思，叫怨恶的意思。来到这个地方的时候，他们心里就想。哎呀，既然上帝不要让我们走热闹的地方走，要比较偏远的地方走，所以他就要往东北边的地方去，走路路往东北边的地方去。这是人的意念呐，但是上帝的意念高过我们的意念，上帝的诶、呃、道路高过我们的道路，所以耶稣就不允许他们。为什么？因为比推尼那个名字是什么意思呢？叫做急又冲的意思，急又冲。传福音的工作不能太急，也不能太冲。这个意思不是叫你不要努力，不是这个意思。要求是给我们有智慧顺服上帝的意思，不能老是用自己的心一直,一直冲、一直冲、一直冲，不是都不停下来听神的话。有没有在意象里面你所走的、你所行的，是不是有按着神的心意？这是最重要的。所以来到特罗亚的地方，特罗亚有什么意义？没有什么意义，就是要你停下来的意思。当你一停下来，你看意象就出现了。当来到特鲁维亚一停下来的时候，上帝就把意象给了保罗，让他知道要往哪里走。耶稣呢不许他往东北边的方向走，所以呢，他就在那停下来一停，等候神的时候，一等候神的时候，神就给他看见了意象，马其顿就站在他的面前。然后告诉他，请你过来告我们这，到马过过到马其顿来搭救我们，帮助我们，好清楚，好清楚。所以保罗就下定决心要跟着意向走，他就怎样不走陆路,路，走水路往西边的方向去，就来到，因为他顺服圣灵，就来到一个地方叫什么？萨摩特拉。萨摩特拉的意思是什么？就是萨哎特拉的高地。就是说，属灵的高地，你又顺着圣灵走的时候，你的属灵的灵命就越来越提升，越来越往高处走。到了第二天，就来到另外一个地方，这个地名叫做尼亚波利。尼亚波利的意思是什么？就是新城的意思，新的城市。当你的城越来越高，越来越高，继续高下去的时候，你就来到一个新的城市，完全更新的境界，来到更新的境界，很奇妙。然后继续往前走，因为目的地还没有到，还没有到达马其顿省，来到马其顿省的一个最大的城，叫头一个城，叫做什么？菲利比。菲利比意思叫做爱马者的意思。你想想看，在那个那么早期的年代。要爱马，那表示呢？他是大富大贵的人，对不对？没有大富大贵，哪里有闲情逸致去玩马？不可能的。那换一句话说，他到了最高境界的时候，他的属灵是大富大贵，也就是丰丰富富，一无缺乏。不但必无缺乏，而且可以帮助别人。他的属灵到了最高的境界，就是属灵的大富大贵。他的属灵是来到最高的境界。弟兄姊妹，这就是马其顿呼声整个的过程。最后还没有结束啊！来到菲立比的时候，保罗就停留了几天，休息了又来到安息日，他说想要传福音了、啊，来不及要传福音了、啊，迫不及待要传福音。然后就听说，因为经过几天探听的结果，知道有一个地方有人在祷告，有一群妇人在祷告，在哪里祷告？在河边祷告。所以就保罗就来到这个河边的地方。看见一群妇女在那边祷告，就是向他们讲道。其中有一个人很有意思，圣经圣经描写说，其中有一个妇人，就是卖紫色布的妇人，他的名字叫做，哎，什么？吕底亚，吕底亚，吕底亚名字的意思是什么呢？吕底亚名名字的意思非常有意思，叫做正在分碗阵痛。当中有结呃结婚以后呃有生过孩子人就知道哈、啊，正在分娩阵痛，啊，我做牧师，因为常常我会去跟那个姐妹哈、哦，有要生产的，候去关心她，我常常听到那个哀哀叫的声音，痛得不得了，正在分娩阵痛，你知道吗？教会要出生第一间欧洲的教会出生的时候就是这样，很辛苦啊，付很多的代价。但是那是值得的，为什么？因为尼迪亚原来是住在那，哎，因为驴，圣经描写说，这个尼迪亚正在听保罗讲道的时候，有一句话很重要，他说：“上帝就开尼迪亚的心，叫他注意听保罗所讲的道啊，别的好像没有注意听哈。”所以呢，我们听讲到要求圣灵充满住在我们心里，才能听懂神的话。所以，上帝的启示的这个驴弟亚让他专注于听保罗所说的话，他完全听懂，所以，他跟他的一家就全部信主了。正因验圣经所说的话：，你若信耶稣基督，你和你一家就怎样，必然得救。一家人就信主，教会就成立了。可是很有意思啊，圣经又描写说，驴弟亚是哪里人呢、啊？推呀推二人。推呀推拉是什么意思呢？叫受苦的香气，受苦的香气
1: ，那么
0: 辛苦很难传福音，但是呢，但是呢，你忠心于主的施工任务完成的时候，你都带来什么？受苦的香气，受苦的香气，很美的一段的经文。我们从这样整个的解释，你就了解到马其顿的呼声的真正的意义跟价值，这整个的过程。听完了以后，我们来想想看， 1 9 9 8年，我们的教会跨出一小步，决定要投入委身于阿卡宣教的工作。至今已经17年，到底做了些什么？我想要让大家一起来看一段的影片，让我们来了解我们所做的施工到底目前为止如何呢？我们来看下面的影片。我在这里很好，我们同学，呃，他们也很好，我的老师也很好。英文，英文，四级，四级，英文我的生命改变呢、啊？我，我。呃， uh, 明年我感觉我我的生命不太好，但是我在这里我，呃、uh, 我祷告跟老，跟主耶稣，跟神，我感觉很好啊。地他改变我的心啊、呃！如果我我有问题，我不怕了，因为我，呃，希望上帝他帮忙我，永永远远，谢谢。感谢神在阿卡的几个学生在这里，他们的生活都很不错，他们的学术，他们在这里都很很好。感谢神啦，因为我们在天山有好的基础，因此他们在这里的生活也好，在啊、呃、学习也好，都可以跟做别人啊、呃、没有什么差别，我们就。感谢神，他们有好的基础，盼望他们将来也会很好的成为一个好的传道人
1: 。阿门。Sacrifice now glorified, now justified. His kingdom comes, and this kingdom.
2: Uh, my name is On a r o r o a now I study at c h a n g Saen Vocational School. In, in the future, I want to go study at c i a n g Mai University. 你将来想做什么？我想做医生，生生现在我
3: 是小学老师，教学生学生，我教英文，给我们的学学弟学弟妹，学弟
2: 妹。侬在场吗？今天带领我们台湾的，能够跟这边的同学们一起见面，见到这个中子学院有很好的成就。是不是拿卡跟他从从面之等一下，等一下，等一下。拿下来，拿上去。呵呵呵然后我、啊、现在我十年前的，现在我在这边，很高兴来这边跟大家一起见面。因为十年前我听到。多少米？多少米？一共多少米？多少米？为什么？六零零。遐六十几个囡仔伫遐受造就，到时讲心内非常感动。那时就看见司马国木树明伫六十多年前为着咱台湾遮下原住民
3: 多支遮下歌谣，啊，你甲现在背遮歌谣想法。我
2: 光吉他今仔日咱有缘就来继续承担这款责任。学团福音甲宣告，亲像咱人因的健康。予咱下教会下通勇壮起来，下通有行动来用工主的名。我邀请咱大家，欢迎咱大家参派短线队来到伫阿卡来看名了，来祈祷为着来支持，啊，底下甲伊相甲做朋友，甲伊相甲生活，愿上帝祝福咱大家。嗯
0: 这就是阿卡宣教啊、呃、的一些影片，跟大家一起来分享。在这个地方啊、呃，我要做一个简单的结论。阿卡宣教十七年来，我们大概可以分为两个阶段。第一个阶段就是啊，一九九六年，我们是从一九九八年开始投入，一九九六年一直到二零零七年啊，二零对不起，二零零六年这段时间，我们积极啊。呃培训阿卡本身的青年成为好的传道人，称之为叫做门徒训练中心。这段的时期，经过十几年的努力耕耘，我们总共有九十五位的青少年受到很好的栽培。这当中有六十五位正式毕业，有三十位没有毕业哈，中辍生。可是这些人到最后都到教会里面做很好的见证。在这当中，我们设立了二十五间教会，连领了将近两百多个阿卡族的人来信耶稣。第二个阶段就是种子学院的阶段。当第一段第一个阶段结束了以后，我们发现我们要为了要翻转阿卡族他们的命运，不再继续在那个山顶上的地方受苦，一直没有将来跟盼望，所以必须从最根本的地方做起，就是教育。让阿卡族的小朋友从小就开始教育，让他们不只能够适应都市的生活，同时能够适应整个的都市的这个知识的冲击。所以呢，开始推动种子学院。从二零零六年那时候，我们买了土地，然后盖了房子。这过程当然有很多的故事。成立直到现在一共啊、呃、将近十年，九年多的时间，二零零六到二零一五年。这当中陆陆续续在那边培养出来的学生受教育的，一共有1 3三几位到150位之间。这里面呢，初中生大概有130到150位之间，高中高职生大概有50到60位学生，到目前为止大学生大概有11位。呃，这大学生当中有六位是在大学念书，有另外其他的五位是在神学院里面念书。就刚刚我们在影片所看见的，这些人开始毕业以后在，在泰在啊、呃、泰国的社会里面，他们开始为阿卡族继续在那边努力，也开始奉献。这整个故事的当中令我啊、呃、很多的故事令我很感动，我举两个故事跟大家一起来分享。我们不只是做台北的宣教工作，我们以为常常这么说，台北、台北以为只做泰国的工作，事实上也关心到缅甸的阿卡族人。所以呢，二十五间教会里面有二十间是在泰国本,本土，但是有五间是在缅甸的地方。当我们的门训中心有一位学生训练完毕，要被派到缅甸的地方去开拓阿卡族的教会的时候，非常辛苦，因为非常的深山而且是非常的迷信。刚刚我们看到有一个影片，在村子的外面有一个门，有没有？那么看起来你不觉得怎么样？其实那是他们的宗教信仰，就是精灵呃精灵的崇拜啊，精灵崇拜，是非常迷信的，非常迷信的。这位童工在你的先教非常辛苦，常常遭受到逼迫，非常辛苦。好不容易带了两个人信耶稣，就一直推展不积极，经过好几年的时间。有一次发生了一个事件，就是他们村子里面有一位孕妇，突然间身体不舒服，很危险。按照他们的经验说，如果在两天内没有把这个妇女送到山下去找医生的话，那么母子可能就要身亡。在很紧急的情况之下，束手无策的不知道怎么办，大家都袖手旁观的时候，那一个传道人带着这两个童工就把这个妇女。扶着，然后从山上没有停止，因为要赶在两天里面要带到山下去。连夜一直赶，一直赶，赶了两天一夜的时间，把他带到山下，终于，终于，母子都得平安。这件故事让全村的人都非常感动。从那时候开始，福音的门就打开了，成立了缅甸教会的第一所教会是这样成立的。另外，在谈到另外一个泰国这边本土的这个传福音的工作的见证，有一个门训中心的一个学生，名字叫做阿查，不是刚刚看到那一个人，不是，是另外一个阿查。这个阿查的名字太多了哈。这个阿查的训练完毕以后，就到山上去，有一个地方叫做贾迪，他开始要在那边传福音，可是非常辛苦，传啊传啊，常常受到逼迫。后来呢，他就跟他们村子里面一位一位女孩子结婚了，因为那个女孩子信主了，就跟他结婚了。结婚以后呢，哇，糟糕！一结婚不结婚还一结婚，糟糕了，村子全部都抗议他们这对夫妻，把他们赶走。一赶走，他们没有办法，只好从那个山上的地方下来一点点，有一个、呃、半山腰的地方，有一个啊、呃、有一个平地的地方，他们住在那里。他们怎么传福音呢？每天早上一起来就知道他们阿卡族的生活的方式，就跟他们融在一起，跟他们一起耕田，帮助他们耕田、种稻、种这个种那个、砍树什么，就做做很辛苦的工作，陪伴那个家庭。他们家庭有问题就帮助他们，帮助那个家庭呢，就帮助他呃那个太太的家庭，太太家庭，他的岳父岳母的家庭。哇，帮助又让他岳父岳母非常感动。然后就信了耶稣，一信耶稣就被村子又赶出来，他们只好又搬到下面来，山下来，半山腰地方，跟他的女婿跟女儿一起住。同样的方法，他们又每天又上去，又针对一个家庭都有针对性，针对一个家庭，仍然是帮助他们砍柴啊、做家事啊，帮助他们每日每夜的这样努力，就感动了那个家人，那个家人就信了耶稣，一信了耶稣又被赶走，一赶走去哪里又住在他们隔壁。在他们家隔壁，同样的方法又上去，本来是一个家庭关心，现在两个家庭去关心另外山上的两个家庭，同样的方法，结果呢，他们都感动，然后又现在又是又被赶出来，就又搬下来，结果你知道吗？后来山上没有人住了，全部都住到山下来，假地教就这样成立了，就这样成立了，弟兄姊妹们。我们的教会成为一个宣教的教会，就像他们将努力来耕耘，要针对性，要设定目标，直到他信耶稣，否则我永不放弃。就这样子，台北的宣教工作，缅甸的宣教工作就这样推展出去，阿卡族的工作宣教宣传出去。种子学院目前为止，我们所关心有这么多人，有这么多的成就，要感谢上帝，也要感谢我们中山教育全体的弟兄姊妹跟长子的支持。如果只靠北大呢？我告诉大家哦，那这个事工早就停掉了。为什么呢？我告诉大家，理由。一九九八年，当我们四月十二号决定要成立台北阿卡宣教小组以后。林兆灿牧师是当时我们的主任牧师，他就在四月的最后一个礼拜讲到的时候，用了一个主题叫做“马其顿的呼声”。在那一次呼弟兄姊妹一起来奉献来支持这个宣教工作，你知道吗？那一次的奉献多少钱？我记得很清楚，八十四万零两百四十五元，八十四万零两百四十五元。弟兄姊妹踊跃的关系跟支持，不只是如此。长执很有信心，为了投入这个事工，下定决心做了一个决议，就是从这个月开始，也就是一九九八年的四月开始，一直到一九九九年的六月为止，每个月还提拨九万块钱，成为阿卡宣教事工的经常费。我们就这样支持。从1999年以后，我们知道北大已经开始成立了，所以我们就投入工作。我们每年，我们教会用三十万来支持这个宣教工作。我把它算一算，好惊人呐、啊！十几年以后，我们教会大家投入阿卡宣教工作已经五六百万了，五六百万，就是这样不断的支持，没有停止的支持，人力物力的支持。我这样说好了，组织上来说。历任有三位执行长，是三位执行长是谁？你们知道吗？第一任是林金福长老，第二任是我，第三任是张信柱长老，都是我们中山教会的牧师跟长老在那边当执行长。我们永不懈怠，继续努力，继续关心，一直做，一直做，才有今天这个成果。所以，中山教会是我们台北阿卡宣教工作的柱子，这个柱子如果一晃动啊！整个宣教工作很可能就撑不住，弟兄姊妹，我们继续来努力。二零零六年，我们盖的宣教中心盖好了，有那么多人住在那里，每天都有七十几个人住在那边，有学生将近六十位，还有老师十几位，一共有将近八十个人住在那里。我们现在万事都具备，只差一件事情，就是今天我们中山马其顿的在呼声。的主题，他们缺的是什么东西？因为在盖好的时候，因为地区太偏远了，政府的电啊拉不到那里去，所以我们就好远好远拉那个临时电拉到那个地方来。二零零六年到今天一共九年多的时间，那些学生跟老师通通活在临时电的状态当中。你知道什么叫临时电吗？电力不足的就这样，系列那点，系列那点。晾一下，呃，又洗一下，晾一下，眼睛都不好，眼睛都不好，而且呢，生活受到很大的影响，因为你要洗热水的话，必须要水抽上来，要抽水马达，抽水,水马常常常就因为血压，呃，那个什么电力不足，所以呢就抽不上来，常常洗冷水澡，过了九年了，所以那些主事的所有的童工们觉得说，这样对他们的未来是不好的，再给他们一次机会。也就是我们中山马其顿的在呼声，我们来关心他们所需要的电。这个电必须要花多一点的钱，去拉那个正式的高压电过来。我们所需要经费是一百二十万，其实听起来并不是很多。我们一直在等，看有没有机会政府赶快拉过来，看我们社会赶快进步。它进步的太慢，因为太远了。是下下下定决心要彻底解决这个问题，让他们受到的呃学习能够是最好的品质。需要120万，北大答应要出60万，还有60万是需要募款。我们教会小会在一月的第一次的这个小会跟长治会当中，我们决定要募捐30万，在这个地方呼吁。我们全体的长子弟兄姊妹通工们，我们共同来关心阿卡的宣教工作。为了这三十万，我们共同来奉献，让那些贫穷的、软弱的，可以再次刚强起来。愿主祝福我们，我们去低头来祷告。天父上帝，谢谢你恩典，给我们这段宝贵的时间，一同来关心宣教的工作。在这个主你复活的主日，一同来敬拜你的时候，主啊，求你复兴我们灵里面的爱主的心以及爱人的心，求主帮助我们，共同一起来对阿卡的宣教工作有负担，一起来奉献，帮助他们有很好的学习，将来能够改变整个阿卡的宣教命运。求主祝福，谢谢你垂听我们的祷告，靠耶稣基督的圣名。